0: Carl Sagan guiou a viagem inaugural de Cosmos há uma geração. Ele foi o maior comunicador científico de maior êxito do século XX, mas ele era um cientista. Carl contribuiu enormemente para o nosso conhecimento dos planetas. Previu corretamente a existência de lagos de metano em Titã, a lua gigante de Saturno. Mostrou que a atmosfera da Terra nos primórdios deve ter contido poderosos gases de efeito estufa. Foi o primeiro a entender que as mudanças sazonais em Marte se deviam à poeira trazida pelo vento. Carl foi um pioneiro na busca pela vida e inteligência extraterrestre. Exerceu funções importantes em todas as principais missões espaciais para explorar o sistema solar durante os primeiros 40 anos da era Espacial. Mas ele não fez só isso. Esta. É a agenda de Carl Sagan, de 1975. Quem era eu naquela época? Um rapaz de 17 anos do Bronx, com sonhos de virar cientista. E, de alguma forma, o astrônomo mais famoso do mundo encontrou tempo para me convidar a Ithaca, ao norte de Nova York, para passar um sábado com ele. Me lembro daquele dia frio como se fosse ontem. Ele me encontrou na parada de ônibus e me mostrou seu laboratório na Universidade de Cornell. Carl se esticou para pegar algo e autografou esse livro para mim. Para Neil, um futuro astrônomo, Carl. No fim do dia, me levou de carro para o ponto de ônibus. Estava nevando muito. Ele anotou o telefone de sua casa num pedaço de papel e disse... Se o ônibus não conseguir passar, me ligue e passe a noite na minha casa com a minha família. Eu sabia que queria ser cientista... Mas naquela tarde, aprendi com cal o tipo de pessoa que eu queria ser. Ele estendeu a mão para mim e muitos outros, inspirando tantos de nós para estudar, ensinar e praticar ciência. A ciência é uma iniciativa de cooperação que cobre gerações. É uma passagem da tocha do professor para o aluno e de volta ao professor. Uma comunidade de mentes voltando no tempo e alcançando as estrelas. Agora, venha comigo. Nossa jornada só está começando.
1: Fala tu, é você aí que fala que não acredita em vida em outros planetas, mas acha que a Terra é plana, ou você que já fez contato com seres extraterrestres e teve uma experiência de outro mundo, ou não, você é daqueles que acha que vida fora da Terra só em outra dimensão, ah, Vem comigo que o assunto de hoje é que papo é esse de espaço sideral? Você está ouvindo Que Papo é Esse com Janaína Souza. espaço a fronteira final estas são as viagens da nave estelar enterprise em sua missão de cinco anos para a exploração de novos mundos para pesquisar novas vidas Novas civilizações audaciosamente indo onde nenhum homem jamais esteve. Ah, dessa frase você se lembra, né? Star Trek 1966. Agora tu arrepiou. <risos> Lembrou de muita coisa aí, né? Seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Que papo é esse hoje? Comigo, Janaína Souza, nesse domingo, dia 25 de outubro. Tava com saudade da gente, né, pessoal? Semana passada. Tivemos algumas impossibilidades técnicas aí e não tivemos tempo, não tivemos tempo não, perdão, não tivemos como realizar as gravações, né? Inclusive, estamos providenciando um novo microfone com bastidor, isso mesmo, pessoal. Você aí que fica né, ouvindo aí a gente, né, dessa forma e o áudio que é transmitido a vocês hoje ganha um pouquinho mais de qualidade, né? Sabe aquela chiadeira que você escuta por causa do meu sotaque? Então, ela vai mais suave aos seus ouvidos, é isso aí, daqui a pouco tá chegando o meu microfone novo aí, pessoal, e daí vocês não vão ficar ouvindo esse titititinho toda hora aí no ouvido de vocês, tá bom? Pode deixar, deixa comigo. E pra você que tá chegando agora, se está curtindo a nossa transmissão até aqui, aproveita que você tá ouvindo a gente segue nossas redes sociais que papo é esse com Janaína Souza no Facebook, no Instagram e aqui no Spotify, você segue a gente, tá? Quer deixar um comentário, um recadinho, uma crítica, uma sugestão? Faz isso lá no Instagram e no Facebook, tá, pessoal? Porque no Spotify a gente não tem como deixar essas informações e eu fico sem saber o que vocês estão pensando a respeito das nossas transmissões, tá bom? Muito importante a opinião de vocês, beleza? Bom, pessoal, o tema de hoje, devido a algumas conversas que eu tive com familiares aí essa semana sobre avistamentos de OVNIs aqui na região de Londrina, inclusive, viu? Pessoas que testemunharam luzes desconhecidas andando em movimentos sincronizados pelo céu durante a noite, que chamou a atenção de muitos populares aí, que aliás, já tivemos esse tipo de relato ao longo das nossas vidas no mundo todo, né pessoal? Quem aí, é, que hoje, seja na faixa etária que tiver... Já não ouviu falar sobre relatos ou você mesmo já não testemunhou alguma coisa parecida com isso, né? Mas e você? Acredita em vida fora da Terra? Hum, já presenciou algo que tenha feito você acreditar nisso? Hum? Acha que se rolasse de chegar um extraterrestre aqui no nosso planeta Ele seria do bem ou seria do mal? Apesar de que isso aí é um pouco relativo né, Essa questão de ser do bem e do mal Porque se a gente for olhar para uma perspectiva do tipo assim O planeta tá todo zoado A gente não sabe o que fazer A gente fica fazendo um monte de cagada por aí Chega uma galera de outro planeta, mais evoluída e tal Fala assim, ah, meu irmão, deixa que eu cuido dessa parada aí para você ah, a água, tu, tu tá desperdiçando a água, brother Pode jogar água fora assim, não, ó, vou fazer assim Mas é cá. vou cuidar disso fazer... Ah, essas árvores do planeta Não pode destruir, não, mano isso, 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 o, o, esses, esses animais aqui Pô, tu tá botando em extinção A vida desses bichos, cara Não, não, pera lá, deixa eu dar uma segurada aqui Isso seria ruim? Isso não seria ruim, né, gente? Se a gente não tá sabendo lidar com as coisas Uma pessoa que saiba lidar melhor que a gente Pra cuidar da gente até que a ideia não seria tão terrível assim, né? <risos> Se você acredita em vida, assim, alienígena por aí, né? Se você acredita, você acha que eles chegariam um como nesse caso aí. Seria aqueles casos de homenzinhos cinzas? Isso, porque... Vamos lá, não são homenzinhos verdes, né? Eles são homenzinhos cinzas, segundo as teorias do, da série Arquivo X, né? Do personagem Fox Mulder. Ele fala muito claramente, né? Que na verdade esses seres com cabeça grande, magrinhos, né? E com os olhos pretos, vibrantes e tudo e tal, na verdade seriam cinzas por uma série de fatores aí e tal. Você acha que eles seriam assim ou você acha que eles teriam alguma outra aparência, hum? Aqui acredite que na verdade eles já estão até entre nós comandando o planeta por trás de uma teoria sinistra para dominar a Terra. São as famosas teorias da conspiração. Que promove uma chuva de fake news e deixa as pessoas ainda mais confusas, né? Agora vamos ao contexto científico disso, tá, pessoal? Uma coisa mais é, é, relacionada ao que é fato absoluto, tá? Aquilo que realmente é, é, foi comprovado cientificamente sobre essas questões de vida fora da Terra, né? A revista Super. Superintere... opa! Desculpa! <risos> A revista super interessante traz uma matéria de junho de 2017, bem legal sobre isso aí. Ela fala assim: ó: já são centenas de sistemas solares com múltiplos planetas girando em torno da mesma estrela. Mais ou menos como o nosso. Se os dados obtidos na pequena fatia do céu recentemente examinada até agora, foram representativos da nossa galáxia como um todo. A Via Láctea, né, que abrange cerca de 100 bilhões de planetas, né, ao menos por uma estrela em média, ou seja, a existência de uma vida fora do sistema solar é quase uma certeza matemática, né, brother? Não seria louco você apostar uma boa grana na presença de outras civilizações como a nossa a nossa galáxia fora, né, cara? Não tem como você dizer: ah, não, não tem. Beleza, você, você, você provou que não tem? Você já foi visitar lá todo mundo? Foi até lá? Hum? A gente aqui no nosso planeta, a gente já a gente tem limitações. Gente, no nosso planeta a gente tem limitações físicas para chegar a lugares desconhecidos aqui dentro. Como, por exemplo, é, ambientes muito hostis dentro do oceano, né? Fossas... É, lembra da história das fossas marianas, né? Que aí a gente tem aí é, a vida, inclusive, né? Nesses lugares, peixes, animais, seres vivos, inclusive, nesses lugares que vivem de acordo com essa, esse tipo de ambiente, né? É, muito escuro, muito... É, com, 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 sem oxigênio e essas coisas... E a gente tem uma dificuldade gigante de chegar até lá para poder analisar e pesquisar sobre esses animais, é, tentar entender como que eles sobreviveram a, a, a uma, uma, uma profundidade tão grande. Né? Imagina uma vida fora da Terra, cara. Assim, a gente não pode estar com a cabeça tão limitada nessas perspectivas, afinal. Não é verdade? Então, é justamente por isso que, embora até o momento não se tem encontrado nenhum rastro comprovado né, de civilizações extraterrestres que tenham passado pela Terra, os cientistas não descartam essa possibilidade. Nós ainda estamos muito limitados em nossos avanços tecnológicos para conseguir obter respostas sobre isso, certo? Outro fato é que nesse nosso sistema solar, que ainda não foi completamente explorado, não se comprova a efetiva vida inteligente como nós fora do planeta Terra, né? Qual que é o motivo disso, afinal? Nosso planeta é o único composto por uma atmosfera rica em oxigênio. E sem ele, nenhuma vida pode ser desenvolvida. Ah, mas isso significa então que não tem vida em outros planetas? Claro que não, né, gente? Nesse ponto, a gente volta o que a revista Super Interessante relata, né? Apenas uma parte da nossa galáxia, ela pode ser explorada até agora. Dentro de muitos outras, outras, outros espaços contidos dentro dela, informações contidas nela. Quem que pode garantir que não há vida fora da Terra, assim, né? Mas você aí que é religioso e já tá vindo aí com cacetete. Uma Maca 47, umas pedras, um estilingue, para me dar um coro, alegando que tá tudo aí na Bíblia, outro livro qualquer. Para, tá? Para. Vou pedir para você parar aí. Para, para, para tudo. Só, 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 só. Só me escuta um bocadinho. Desculpa, tá? Nosso podcast, que papo é esse, é fã de ciência. E a gente respeita toda e qualquer religião. Mas não vamos misturar o que é fato com o que é relato, fato a gente comprova, tá pessoal, isso não é uma questão de opinião não, beleza, mas então, seguindo aqui os fatos, com milhares de planetas extrasolares já detectados pela ciência, Dá para ter uma ideia de quão comuns são os corpos celestes como a Terra e os sistemas solares parecidos como o nosso dessa galáxia, né? Bem, ao menos por enquanto os planetas grandalhões como é, Júpiter, né? São cerca de mais ou menos uns 700, isso mesmo, foram descobertos até o momento, né? Eles são ainda inclusive maiores do que Júpiter, dá, o que dá mais ou menos uma espécie de seis, um raio de seis vezes maior do que a Terra, assim, mais ou menos. É, isso mesmo. A ciência já consegue obter essas informações através da tecnologia que temos hoje, mas ainda não fomos capazes de criar uma nave, como a Enterprise, por exemplo, para dar uma visitada nesses lugares tão distantes de nós. Né? Até agora, as coisas mais próximas de vida fora da Terra que conseguimos encontrar foi a água, né, salvo em algumas, algumas exceções aí, Mas de uma forma assim, muito específica Que depois do oxigênio É a maior condição para a vida como, é, como a nossa Para a gente poder se estabelecer né? E outra situação que compromete esse fato, esse fato Também é a falta de gravidade Pessoal né, que é necessário para manter os corpos dentro da atmosfera do planeta. Sem ela, fica todo mundo flutuando, voando por aí, e aí, faz como, né? <risos> Mas quando a gente pensa em extraterrestres, a gente pensa na complexidade da nossa existência, né? Seres como nós, ou com tecnologias ultra superiores, a ponto deles conseguirem chegar até aqui né? Mas quem são esses cientistas que você fala tanto aí, hein, Janaína? Nossa, gente, olha, tem tantos, viu, que falam sobre esse assunto. Mas se você quiser ler mais a respeito disso e entender melhor sobre tudo que eu tô falando, de forma bem didática e bem prática, procura aí no Google por Neil deGrasse Tyson, isso mesmo. Um grande astrofísico americano do nosso tempo que explica em diversos vídeos e entrevistas pela internet sobre todas essas dúvidas em relação ao universo, viu? Vou deixar o link dele aí na descrição do nosso podcast de hoje, beleza? Se vocês se interessarem, pode clicar lá, que tem bastante coisa legal para vocês verem, tá bom? Mas continuando a filosofar sobre esse assunto, aí você fala assim para mim: ah, mas e eu que ando vendo disco voador por aí, Ginaína? Tá, tá me chamando de louco? Não, 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 calma lá, gente. Ó, tem muita gente tendo avistamento de ovnis, né? Que na verdade são objetos voadores não identificados. Isso, isso significa que sejam efetivamente extraterrestres vigiando a gente, não gente, não significa isso, calma, objetos voadores não identificados não significa que sejam é, <risos> naves alienígenas, naves de outros planetas, né? O que, a pode, perdão, o que a ciência pode afirmar é que o que vimos com frequência pelo céu, pode ser satélites, Naves militares e outras experiências militares criadas pelo homem em fase de testes, né? E simples quedas de meteoros, pessoal. Já percebeu que 99% dos vídeos e fotos de avistamentos extraterrestres que você vê por aí é tudo embaçado, zoado, tremido e manipulado? então, pessoal. Ah, Janaína, mas aí, isso aí é de propósito para não alarmar a população. Brother, tá beleza. Você tá aí pilhada aí nas ideias da teoria da conspiração e tal. Acredita que o problema do mundo, na verdade, são extraterrestres que vieram de um planeta zoado e se estabeleceram aqui, explorando nossos recursos e dominando o nosso mundo que nem parasita. Tá bom, pode até ser, mas mano, Olha pra mim para pra você, cara. Não é mais óbvio você acreditar o quão ruim a humanidade é e a facilidade absurda que nós temos de se autodestruir? Hum. A gente está muito nessa coisa de ficar culpando alguém ou alguma coisa pelas mazelas do mundo, mas é um fato que nós somos capazes, desde sempre... De destruição e condenação por nós mesmos Então enquanto você fica aí Fundamentando nas teorias da conspiração Caminhamos sozinhos Para o caos E estamos abandonando aos poucos A ideia de que precisamos cuidar Melhor De nós mesmos E da nossa tão preciosa casa Que é o planeta Terra Para todos os efeitos Você só tem essa casa aqui Beleza? Ah, mas você aí que tá aí Nem sabe do que eu tô falando Ah, gente, existe uma rede de teorias De conspiração que alega que seres Extraterrestres Já dominaram o planeta Há muito tempo e estão camuflados como seres humanos entre nós Exercendo papéis de alto poder e influência no mundo Incluindo políticos e artistas em geral É isso mesmo Se der uma pesquisada aí pelo Google sobre isso Teorias da conspiração extraterrestre Você vai ver a chuva de loucura que tem sobre esse assunto hoje. Mas aí você vai falar, ah, mas como que surge isso? Se, se, se é mentira, como que surge, é, surgem essas teorias da conspiração? Bom, vamos lá, eu vou citar um exemplo bem simples e muito atual, gente. Veja o exemplo do coronavírus, tá? Essa pandemia que a gente está passando aí agora. Uma das teorias que mais circulou nas redes sociais até o momento, né, redes sociais, WhatsApp, principalmente o WhatsApp, foi de que essa doença seria uma arma alienígena para destruir a humanidade, que começou com essa história aí, agora vamos ver como é que funciona isso, vamos lá, para a gente poder entender como funciona uma teoria da conspiração, a gente vai voltar, vai pegar esse gancho aí e vai voltar muitas décadas atrás, se liga. Quem começou essa história foi o astrônomo e astrobiólogo Chandra Wickramasinghe. Eita, cacete. Vamos lá. Wikmasinge. Wickmasinge. Acho que é isso aí. Nascido no Sri Lanka. Eu tô tá por esquerda, o nome dele é complicado. Nascido no Sri Lanka em 1939. O cara jura que a Covid-19 chegou à Terra em outubro de 2019 junto a um asteroide que teria caído justamente na China. Essa não seria a primeira vez que um evento desses teria ocorrido com outras pandemias supostamente tendo origem extraterrestre, tá? Ele tem uma certa fascinação nessa crença, tanto que nos anos 70, ele escreveu um livro chamado assim, Doenças do Espaço, tentando provar como algumas das mais mortais enfermidades, como a gripe, por exemplo, vieram de regi regiões distantes do universo. O astrobiólogo, no entanto, não sabe explicar como o vírus teria sobrevivido à radiação sofrida durante toda a sua jornada até chegar até aqui e não teria e, e nem saberia como teria infectado os humanos após esse choque com a Terra. Por conta disso, ele é bastante desacreditado dentro da comunidade científica internacional, mas faz um baita sucesso entre fanáticos por teoria da conspiração. Entende por que é fácil acreditar em teoria da conspiração? Um cara que se diz cientista, imagina essa situação, gente. Um cara que se diz cientista não consegue comprovar a sua própria teoria, o que é um procedimento mais básico da ciência, né? que é o mais importante né, sobre a ciência, para fazer com que um mero estudo se torne um fato. É, pois é. Então, o que, que dá para tirar disso tudo, pessoal? Que antes da gente sair por aí acreditando em qualquer coisa, para, pesquisa, lê, confere a origem das informações. E relaxa, mano. Seja como for, antes de tudo... Nós precisamos aprender a cuidar mais de nós. O maior inimigo da Terra é, sem dúvida, a humanidade. Esse Papo Conta Uma E no bloco Esse Papo Conta Uma de hoje, pessoal... A gente está falando sobre espaço sideral, nós temos o vídeo convertido para áudio do maravilhoso Neil deGrasse Tyson, que te explica sobre o conceito do universo em menos de três minutos. Escuta aí.
0: É assim que a Via Láctea fica na luz infravermelha. Cada ponto é uma estrela, não só os brilhantes. Quantas estrelas? Quantos mundos? Quantas formas de estar vivo? Terra, Sistema Solar, Galáxia Via Láctea. Onde estamos nesta imagem? Vê aquele braço externo? É onde moramos. Há uns 30 mil anos-luz do centro. A Galáxia Via Láctea é a próxima linha de nosso endereço cósmico. Estamos agora a 100 mil anos-luz de casa. A luz mais rápida que existe levaria 100 mil anos para vir da Terra até aqui. Esta é a grande espiral de Andrômeda, a galáxia vizinha. Chamamos nossas duas galáxias gigantes e algumas menores de grupo local. Terra, Sistema Solar, Galáxia Via Láctea, Grupo Local. Nem conseguimos ver nossa galáxia daqui. É apenas uma entre milhares no aglomerado de Virgem. Aglomerado de Virgem? Nesta escala... Todos os objetos que vemos, incluindo os pontos mais minúsculos, são galáxias. Cada galáxia contém bilhões de sóis e inúmeros mundos. Ainda assim, o aglomerado de virgem em si é uma parte minúscula de nosso universo. Este é o cosmos na maior escala que conhecemos. Uma rede de centenas de bilhões de galáxias. É a última linha de nosso endereço cósmico... Por enquanto, universo observável. Universo observável? O que significa isso? Mesmo para nós, em nossa nave da imaginação, há um limite da distância que podemos ver no espaço-tempo. É nosso horizonte cósmico. Para além desse horizonte, estão partes do universo que estão distantes demais. Não houve tempo suficiente nos 13,8 bilhões de anos do universo para sua luz nos alcançar. Muitos de nós suspeitam que tudo isto, todos os mundos, estrelas, galáxias e aglomerados em nosso universo observável, é apenas uma bolha minúscula em um oceano infinito de outros universos. Um multiverso. Universo em cima de universo. Mundos infinitos.
1: Esse Papo em Destaque. E no nosso bloco, esse Papo em Destaque. Enquanto a gente fica pensando sobre vidas extraterrestres... O nosso bloco que traz a notícia, as notícias que não vão mudar o mundo... Que aconteceram essa semana. Começando com o Grazi Massafera, que aproveitou este sábado para sair e exibir um item grifado de sua coleção. A atriz que namora Caio Castro mostrou de dentro do carro sua bolsa de 11.200 reais da Louis Vuitton. Agora você vê, né, a pessoa vai postar uma foto de uma bolsa que ela tem em casa desse valor. Minha filha, a gente não tem nem esse dinheiro aí que dirá uma bolsa dessa. Pô, na moral, dá pra comprar um igual lá na 25, cara, tenho certeza. <risos> a cantora sertaneja Simone, que ela já teve por aqui algumas vezes, né, e da dupla Simone e Cima Simaria. Eu não acerto o nome, gente. Se qualquer coisa vocês me avisam aí se eu tô falando errado, tá? Foi até o seu canal do YouTube nessa sexta-feira para postar um vídeo com a ajuda do marido empresário Cacá Diniz pedindo ajuda aos seus fãs. Isso porque é o casal que espera o segundo bebê, uma menina... Está em dúvida sobre qual nome escolher para a filhota. Abre aspas. Qual será o nome que escolhemos? Hahaha, ha, ha. vou dar um doce para quem acertar. Fecha aspas. Ainda brincou Simone nos comentários. Ué, mas já escolheu o nome, então para que está que pedindo ajuda? Entendi isso daí, não. E, pelo amor de Deus, hein? olha, não vai botar. Nome de Corona na garota, tá bom? Porque tem, porque tem uns artistas aí que gostam desse negócio de Ficar botando os nomes diferentão aí nos feeds, né? Ficar fazendo essas cagadas, nada a ver E Márcio Garcia e a mulher, a nutricionista Andréa Santa Rosa Curtiram a tarde de sexta-feira em família Com direito até a joguinho de sinuca Os cliques foram divulgados por Andréa em seu Instagram Ué, eu não entendi. Esse povo nunca jogou sinuca na vida? É isso? É isso? Você... É tão novidade que tem que postar isso aí pra todo mundo ver? Que é uma parada fora da curva, totalmente inusitada? Esse pessoal tá precisando se atualizar, velho. É hein? O meu papo é reto e comigo. Nossa esse assunto de hoje dá para dar uma viajada boa né quanta coisa a gente pode pensar sobre esse assunto aí não é verdade pessoal e aqui no meu bloco eu dou a minha opinião né meu papo é reto é a opinião só da Janaína sobre esse assunto tá sem influenciar a cabeça de ninguém cada um pode pensar como quiser sobre é, essas questões que estão por aí né a gente só não pode descartar fatos tá pessoal isso aí é o mais importante beleza? E aí você vai me perguntar hoje se eu já tive alguma experiência sobre a vida fora da Terra. Olha, não do jeito que vocês relatam, tá, pessoal? Nunca vi nesse plano nada diferente do normal. Olhar para o céu e ver ovnis isso sim, já vi, né, arrodo aí, por aí. Mas eu, eu não acredito efetivamente nessa coisa dos homenzinhos cinzas, não, tá? Se esse tipo de vida existe, eu acredito que a gente esteja bem longe desse tipo de descoberta, tá? Na minha opinião, essa vida extraterrena que possa existir, ela que depende né, de todas essas questões que eu falei, de oxigênio, água, gravidade como nós, eu acho que se ela existisse, ela seria muito mais parecida com a gente, Sabe? É mais parecida possível com a vida que existe aqui com a vida humana né E como nós seres humanos como seres humanos somos né é porque assim a única coisa que me vem à mente é que se existe dentro desse processo é porque então, eles são mais evoluídos do que nós né E sendo assim eu acredito que os propósitos deles seriam outros né mais relacionados a um estudo em nosso planeta ou outras experiências do que destruição e posse propriamente dito tá é, é como eu penso tá é, E ah, aí você vai falar Ah mas que tipo de experiência então você acha que que, que pode rolar e você já teve bom como eu acredito em universos paralelos, né, eu acho que a vida extraterrestre é uma questão muito mais complexa, que está além da nossa capacidade mental de evidenciar ou retratar as coisas, porque simplesmente a gente está muito limitado ao conceito de matéria, sabe? É, é fundamental para essa comprovação é, de que é, haja matéria em relação a isso, sabe? Mas se a gente sabe que existe essa questão da antimatéria, né? Como os cientistas colocam por aí, é como não supor que possa haver vidas dentro do mesmo ambiente? E aí eu falo sobre mundos paralelos, universos paralelos. Uma vez eu li. Uh, isso aí eu não, eu não me lembro, tá? eu não tenho fontes, eu não tenho nada sobre esse assunto, só uma memória, uma recordação que eu tenho. De uma coisa que eu, uma vez eu, eu li. É So, é, do, uma, sobre umas teorias do, do, do estudioso é, o Stephen Hawking, né? ele, ele tem uma, umas teorias por aí, umas informações por aí, que eu não sei se é bem assim como, como eu vou falar para vocês, mas é, a, fo a forma dessa colocação me traz uma, 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 uma perspectiva diferente, sabe? De que nós vivenciamos universos paralelos, multi -universos, né? Como Neil deGrasse também colocou, mas é, se a gente vivencia isso, a gente pode estar tá, ti a gente pode estar tá vivendo vidas, circunstâncias de vidas é, dentro do mesmo habitat aqui dentro da Terra realmente. Né? Então teve um caso assim, um, um relato aí que eu li, aí eu não me lembro de gente bem, mas a situação era mais ou menos assim: é, a pessoa, circunstâncias do tipo assim, que as pessoas tropeçam ou esbarram em coisas invisíveis. É muito louco isso aí, ó, que eu vou colocar. Elas tropeçam, esbarram em coisas invisíveis. Ela fala assim: Ah, mas não tinha nada ali, a pessoa tropeçou. Não tinha nada ali, a pessoa é, esbarrou, é, é, né? Enfim, deu uma, uma desequilibrada ali naquele, naquela sensação. Parece que ela bateu num poste. Parece que ela bateu numa lixeira. Esbarrou, tropeçou numa, numa pedra que você não vê. Né? então assim eu acho que pode haver coisas desse tipo sabe da gente estar tá vivenciando universos paralelos e em algum momento é, a terra tem um movimento ou se abre por uma questão quântico matemática aí e que é, você consegue sentir ou transitar entre esses mundos sabe Eu acredito um pouco nessa nessa coisa porque, o que, que acontece com a minha mente? Eu entendo da seguinte forma. Se nós estamos extremamente limitados a todos os conceitos é, científicos é, que a gente tem hoje, a, a tecnologia que a gente tem hoje, sobre as, as descobertas relacionadas à vida, a vida além da nossa, né, da nossa existência, e aí eu estou falando também sobre essas questões que até outras religiões também colocam, sobre a existência de vida após a nossa morte aqui e tudo mais... É, por que não né? acreditar que possa haver essa multipluralidade em termos de universo? A gente não sabe, né? Então eu, 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 eu acredito que pode estar tá rolando esse tipo de situação também. Eu acho muito louco, mas é, eu não descarto essa possibilidade não, cara. acho bem legal. Esse papo do dia... Esse papo do dia de hoje nós temos os aniversariantes a cantora Kate Perry, tá fazendo 36 aninhos. Parabéns, Kate. O saudoso pintor Pablo Picasso, isso mesmo, pintor e escultor espanhol, ele que exerceu grande influência na arte contemporânea, é considerado o maior artista do século 20. Isso faria aniversário hoje também. Hoje também é dia do sapateiro e dia de São Crispim e São Crispiano. Opa, é Crispiano? Não, não, não. Crispiniano, isso. Eles são os santos padroeiros dos sapateiros, fabricantes de luvas, rendeiros, curtidores e tecelões. Parabéns aos sapateiros, né? Eles merecem todo o nosso apoio, toda a nossa consideração. Dia também do Engenheiro Civil e dia de São Frei Galvão, que é considerado o patrono dos engenheiros e arquitetos brasileiros. Parabéns aos engenheiros hoje. Dia Nacional de Combate ao Preconceito contra as Pessoas com Nanismo. E isso mesmo, pessoal, vamos acabar com essa palhaçada de ter preconceito com tudo que é diferente da gente? As pessoas só são menores do que nós, pessoal, não é nada demais. Elas podem construir a sua vida tranquilamente, como qualquer pessoa, e acima de tudo, elas precisam do nosso apoio para que elas possam ter vidas tranquilas e sejam felizes também. Certo, pessoal? Tá na hora da gente apoiar todo mundo que é diferente. Parar com essa bobeira aí. Hoje também é dia do dentista. Parabéns aos nossos queridos dentistas, pessoas que a gente odeia, mas a gente ama ao mesmo tempo. Parabéns, pessoal! Esse Papo de Cinema E no nosso bloco Esse Papo de Cinema de hoje Temos três indicações de filmes para você que adora tudo sobre espaço sideral e o universo de ideias que podemos ter a respeito disso. Então, começando com a saga Alien, o oitavo passageiro, com Sigone Sigourney Weaver, lá no comecinho, tá, pessoal? Depois vai mudando uma galerinha aí. Essa saga começa com esse filme, dirigido por Ridley Scott, e que depois, como a franquia, passou por outras direções, tá? Mas o mais legal é toda a teoria que envolve essa saga, o que nos remete até aquele famoso livro Eram os Deuses Astronautas, cuja ideia é que a vida humana na Terra foi gerada por DNA alienígena. Isso aí é uma interessante perspectiva, viu? A saga começa com esse filme de 1979, onde uma nave espacial, ao retornar para a Terra, recebe estranhos sinais vindos de um Asteroide. Ao investigarem o um local, um dos tripulantes é atacado por um estranho ser. O que parece ser um ataque isolado se transforma em um terror constante, pois o tripulante atacado levou para dentro da nave o embrião de um alienígena que não para de crescer e tem como meta matar toda a tripulação. É. E o próximo filme da nossa lista é Contato, com Judy Foster e Matthew McConaughey, baseado em um romance de um mesmo nome, escrito por Carl Sagan. Eu nunca li um livro, tá? Mas eu adoro esse filme aí, gente. Não é? Ele não é ruim, não. Tem muita gente que não gosta, tá? Mas é uma indicação bacana, eu recomendo para vocês. Nele, nós acompanhamos a doutora Eleanor Arroway, uma cientista do set que encontra evidências de vida alienígena e, por isso, começa um projeto para que possamos nos comunicar com eles. Isso mesmo. Tratando do tema de maneira mais séria do que normalmente vemos em filmes extraterrestres por aí, Contato é, acima de tudo, uma bela história de perseverança e, por que não, de esperança, isso mesmo. Ponto também para a maneira respeitosa como a história trata o eterno conflito entre ciência e religião. E o último filme da nossa lista é Fogo no Céu, com Robert Patrick famoso Temil do Exterminador do Futuro 2, esse cara aí mesmo. Snowflake, Arizona, 5 de novembro de 1975. Travis Walton é um lenhador que, diante de alguns amigos, é atingido por uma luz misteriosa e some por vários dias. Há uma forte suspeita dele ter sido morto, e ninguém crê na versão de que ele possa ter sido sequestrado por alienígenas. Ao reaparecer, Treves não se lembra onde esteve, mas aos poucos as lembranças de sua experiência vêm à tona. Gente, esse filme base é baseado em relatos reais de abdução alienígena, tá? cuja ideia é simplesmente apavorante. E faz com que a gente pense muito a respeito sobre essas evidências, né? Desse caso aí que chocou a sociedade ufológica lá nos anos 70. Esse papo de deixar recado. bloco aqui. Esquece o WhatsApp, esquece telefone, esquece qualquer rede social. O recadinho é a moda antiga. E hoje é dia de deixar recado para a Gabi Bilbao. Amigos, saudade de ti, tá bom? Eu não esqueci dos nossos jantares não, tá? Quando a pandemia acabar, a gente vai fazer a aquele banquete, tá beleza? E também para Giovana Ferreira, nossa recente ouvinte do nosso podcast e que tá de mudança residencial aqui em Londrina. Gê, boa sorte pra você, minha amiga, vai dar tudo certo, tá? A casinha nova sempre dá uma renovada na nossa vida, né? Muito bom isso aí. Um beijo também especial, como sempre, pra todos os nossos novos seguidores, ouvintes do nosso podcast. Que papo é esse com Janaína Souza? Obrigada, pessoal. Nosso canal só cresce graças a vocês. É, pessoal, o universo é gigantesco. E por isso, as ferramentas que dispomos ainda não dão conta de desvendar todo o seu mistério, nem toda a complexidade que o rege. Imaginar outras formas de vida, com inteligência superior à nossa, vivendo em algum lugar no universo, nos fascina ao mesmo tempo que nos enche de receio. Será que um dia nosso planeta corre o risco de ser invadido por extraterrestres? Para a ciência, as chances de encontrarmos uma única forma de vida alienígena inteligente são mínimas. E mesmo com essa ínfima possibilidade, há séculos o homem se mostra bastante entusiasma entusiasmado em comprovar a teoria de que há vida em outros planetas. Se você faz parte do time de pessoas que não acreditam em vida inteligente fora da Terra, saiba que as evidências científicas podem nos provar que extraterrestres podem sim existir. Pense nisso, nós não estamos sozinhos. Tenha uma semana incrível, pessoal. A gente se vê semana que vem. Fui!